0: heutige Ausgabe wird präsentiert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure Seed-Runde erfolgreich hinter euch gebracht. Jetzt steht ihr vor der Problematik, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Jetzt gilt es, zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, top Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen und auch noch die passenden Investoren für eine große Runde zu gewinnen. Wenn ihr euch bei diesen Aussagen wiederfindet, dann solltet ihr von Intel Ignite gehört haben. Intel Ignite ist ein exklusives Startup-Growth-Programm aus Tel Aviv, das es jetzt auch in Deutschland gibt. Intel Ignite unterstützt euer Startup dabei, zu einem globalen Champion zu werden. Pro Jahr durchlaufen gerade mal zwei Kohorten von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, wie auch mit erfahrenen Gründerinnen und Industriegrößen. Und ganz wichtig, die Teilnahme an Intel Ignite ist kostenlos und Intel nimmt auch keine Anteile dafür, dass ihr mitmacht. Intel Ignite versteht sich als Unterstützer des Startup-Ökosystems, ganz nach dem Silicon Valley-Motto, Paying it forward. Bewerbt euch jetzt für das Programm unter www.intel.de. Also I-G-N-I-T-E. Aber ihr müsst jetzt hier nicht mitschreiben. Die Infos, die ich gerade hier gesagt habe, findet ihr auch alle in den Shownotes zum Podcast und natürlich den Link auch. Hallo,
1: herzlich willkommen zum Podcast von deutscheStartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und
0: Chefredakteur von deutscheStartups.de. Heute spreche ich mit Tino Keller. Tino macht derzeit Accountable, ein Fintech, das eigentlich aus Belgien ist und er führt das Geschäft in
1: Deutschland. Tino ist aber schon sehr, sehr lange in der deutschen Start-up-Szene aktiv. Darüber sprechen wir jetzt gleich auch. Hallo, Tino. Hi, Alexander. Freue mich, dass wir sprechen. Sehr gerne. Hol uns doch bitte mal ab. Was ist Accountable?
2: Ja, Accountable, ähm, vielleicht ganz einfach gesagt, ist ähm, eine Steuer-App für Selbstständige. Und ähm, wir wollen... Selbstständigkeit so einfach machen, wie es ist, äh, ja, angestellt zu sein und ähm, haben uns äh, das vorgenommen und wirklich dazu sagen, wir machen eine, eine Steuerlösung, also keine Buchhaltungssoftware, wie man es vielleicht kennt und wir konzentrieren uns ganz klar auf die Solo-Selbstständigen, wir machen keine GmbHs, sondern haben wirklich eine sehr einfache Lösung, ich sage mal ganz salopp, so ein Instagram für Steuern,
1: äh, was wir anbieten
2: und ähm, ja, auch mit einem ganz klaren äh, Mobile-First-Ansatz.
1: Also, es gibt ja da einige Unternehmen. Also, euer Ansatz ist wirklich, ihr macht das Ganze. Also, mir fällt natürlich immer Textfix äh, ein, die ja das quasi auch jetzt schon seit einigen Jahren hier in Berlin machen. Ihr seid ganz, ganz fokussiert auf die eine Zielgruppe Selbstständige. Korrekt,
2: genau. Also, Textfix ist ein gutes, ähm, gutes Stichwort. Ähm, die haben das ja, glaube ich, sehr erfolgreich äh, auch äh, als Pioniere äh, vorangetrieben, ein Steuerthema wirklich einfach zu machen. Und auch für jemanden ohne, sagen wir mal, einen äh, Wirtschaftshintergrund äh, nachvollziehen zu können. Und wir machen eigentlich einen Textfix für Selbstständige. Ähm, Textfix selbst macht ja keine Selbstständigen. Äh, es gibt einfach verschiedene äh, ja, Unterschiede in der Nutzungsweise. Ähm, als Angestellter machst du vielleicht einmal im Jahr deine Steuererklärung. Und als Selbstständiger hast du natürlich eine ganze Menge Themen, die der Staat den bisschen auflädt. Und wir wollen da unterstützen, dass man ähm, auch zum Beispiel ohne Steuerberater äh, diese Welt navigieren kann. Ähm, sehr einfach und auch ein bisschen als Gegenentwurf zu, ähm, was es sonst so gibt. Zum Beispiel der Haufe-Konzern hat ja verschiedene äh, äh, Lösungen, die äh, man alle zusammen tackern kann. Wir sagen, hey, eine einfache Lösung, äh, bring dein Bankkonto mit, was du willst. Wir machen hier einfach eine sehr einfache Software. Und das auch mit, einem, ja, mit einer europäischen Vision, ja, zu sagen, hey, wir wollen das machen natürlich in Deutschland, was ein steuerlich schon auch äh, ein dickes Brett ist, Ja, aber auch die Möglichkeit geben, hey, du kannst überall arbeiten und auch
1: überall deine Steuern ganz einfach mit einer App managen. Das Unternehmen ist eigentlich aus Belgien, das heißt, du hast es nicht gegründet. Wie bist du denn dann in deine jetzige Position gekommen?
2: Ja, genau, also das ähm, Accountable wurde von meinen zwei äh, Mitgründern ins Leben gerufen, dem Alex und dem Nick und ähm, die äh, sind in Belgien gestartet haben das äh, als als Testmarkt sich vorgenommen, ähm, weil sie den Markt einfach gut kannten, dort auch schon äh, Erfahrung hatten als Gründer und Selbstständige. Ist natürlich klar in so kleineren Ländern, dass man ähm, das nicht nur für so ein Land macht. Und ähm, für Deutschland haben wir dann zusammengetan und gesagt, so hey, ähm, ich komme da mit ins, ins Gründungsteam und wir bauen ähm, in Deutschland Accountable auf und auch aus Deutschland und Berlin heraus machen wir dann die ähm, Expansion ins europäische Ausland. Weil ich glaube, das unterscheidet uns auch zu ähm, vielen anderen Ansätzen, dass wir gleich von Anfang an sagen, hey, wir wollen das eigentlich als europäische Lösung bauen. Gerade im Bereich äh, Umsatzsteuer gibt es ja schon eine weitgehende Harmonisierung. Aber es gibt natürlich auch konzeptionell viele Ähnlichkeiten in den Steuersystemen. Und ähm, wir glauben, dass äh, eine europäische Lösung am Ende ähm, da viel mehr Kraft entfalten kann. Das ist ein bisschen so der Hintergrund. Und da bin ich dann äh, 2019 äh, mit rein. Und ja, seit so Mitte äh, letzten Jahres sind wir auch in Deutschland haben ähm, äh, mit einem Soft-Launch äh, dann so ein bisschen unterm Radar gestartet.
1: Jetzt hast du dich gerade auch äh, als Mitgründer betitelt. Ist das dann sozusagen dann auch deine Selbstverständlichkeit, also eure Selbstverständlichkeit? Du bist ja dann später hinzugekommen. Also du bist jetzt nicht nur angestellter Manager, sondern du bist äh, mehr. Ja, genau. Also
2: ich glaube, das ist... Ähm, äh, Immer natürlich, als eingestellt hast, natürlich eine ganz andere, ähm, sagen wir, Ris äh, Risiko-Risk-Return-Verhältnis, äh, äh, als wenn du da ähm, wirklich mit mit reingehst. Und ähm, das ist schon so, ich habe jetzt hier ein bisschen auch eine, muss ich fast sagen, komfortable Situation, weil ich nicht ganz von Null anfange. Das habe ich jetzt ja schon zweimal gemacht, wirklich ähm, so die IKEA-Möbel äh, selbst zusammengeschraubt. Und hier in dem Fall äh, war natürlich schon ein initiales Funding da. Ähm, auch schon ein Produkt, was schon sehr, sehr gut funktioniert hat vor den Kennzahlen, aber ähm, für Deutschland fangen wir natürlich schon wieder an, angefangen, ein bisschen von Null, weil ähm, Da muss dann das Produkt wirklich auf den deutschen Markt äh, zuschneiden und ja, ich habe da auch eine, eine, eine echt äh, schöne Lernkurve mitmachen können, was das deutsche Steuersystem angeht und ähm, von daher, ja, ähm, bin ich da natürlich auch äh, mit drin und jetzt auch die nächsten Themen, die wir angehen werden, das nächste europäische Land, ist auch ein Thema, was mich natürlich ja, sehr beschäftigen
1: wird. Also ist quasi der Deutschland-Ableger ein Startup im Start-up?
2: Ja, ich habe ich hab auch vor, vor vielen Jahren mal gehört, irgendwie jedes neue Land ist irgendwie eine neue Company. Ähm, stimmt vielleicht auch ein bisschen. Und ähm, ich glaube, wir begreifen es schon so als, äh, als eine Gesamtfirma, als eine europäische Firma, aber ähm, mit sehr, sehr starken äh, ähm, Fokus auf den auch nationalen Gegebenheiten, weil wir ja auch ähm, ja, vor Ort zusammenarbeiten mit Steuerberatern, mit Partnern im jeweiligen Markt und äh, gerade Deutschland ist wirklich halt auch der größte Markt äh, in der EU, auch einer der kompliziertesten Steuermärkte und ähm, ja, da äh, gibt es äh, eine Menge zu tun, da geht uns so schnell äh, die Arbeit nicht aus.
1: Und das belgische Team hat erstmal den Kopf geschüttet, als sie klar worden, geworden ist, äh, wie kompliziert und wie allmächtig <lacht> das deutsche Steuergesetz ist. Ja, also
2: ähm, ich glaube, Belgien ist auch gar nicht so toll, weil ähm, ich glaube, die Belgier zahlen sogar am meisten Steuern in der EU. Ähm, aber ähm, ja, der deutsche Markt hat natürlich seine, seine Eigenheiten. Und jetzt gerade wenn man äh, dran denkt, an Zusammenarbeit äh, mit Steuerberatern, ähm, die Steuerberater in Deutschland ticken nochmal äh, speziell. Datev ist dort fast fast so eine, so eine Lösung und ähm, sich darauf einzustellen, das richtig zu machen. Das ist natürlich äh, ganz, ganz wichtig.
1: Also am Ende eures Prozesses, wenn ich euch benutze und alles äh, gemacht habe, steht dann immer doch noch ein Steuerberater? Äh,
2: nein, nicht unbedingt. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von, von allen anderen Lösungen, die es da draußen gibt. Ne? Ähm, was wir wirklich machen, ist, ähm, wir geben äh, Selbstständigen die Möglichkeit, ähm, über eine App ihre Steuern wirklich von Anfang bis zum Ende äh, zu managen. Das heißt, ähm, äh, Umsatzsteuer, das heißt aber auch Einkommenssteuer. Und ähm, von daher das Thema Buchhaltung findet bei uns natürlich auch nebenbei statt, aber ein bisschen unter der Haube. Und ähm, wenn man zum Beispiel schaut, es gibt sonst noch im Markt, ähm, Contest zum Beispiel, denke ich, hat ein, ein ähnliches Problem erkannt wie wir, dass ähm, es für Selbstständige ähm, ja sehr schwierig ist, äh, zu wissen, okay, wie viel von dem, ähm, was ich da auf mein Konto kriege, ist eigentlich am Ende meines. Ja. Jetzt sagen die Kollegen dort, okay, da musst du ein Bankkonto bei mir eröffnen und ähm, dann kannst du verschiedene äh, andere Lösungen aus dem Hofe Konzern nutzen oder ich leite dich weiter an unsere Steuerberatungskanzlei. Wir sagen wirklich, hey, mach deine Steuern ähm, mit unserer Software. Und da ist auch die Vision, dass sagen wir mal so in fünf Jahren 90 Prozent der Solo-Selbstständigen wirklich ihre Steuern ähm, selbst managen können, das verstehen können von Anfang bis zum Ende ohne dass sie unbedingt einen Steuerberater brauchen. Wenn sie aber einen Steuerberater wollen, können sie natürlich unsere Lösung da auch nutzen und das entsprechend in Kombination mit dem Steuerberater einsetzen.
1: Allgemein erleben wir in der deutschen Start-up-Szene ja gerade eine absolute Boomphase. Also hunderte Millionen Finanzierungen am laufenden Band, gefühlt manchmal jede Woche ein neues Einhorn. Und gerade die Fintech-Branche boomt halt extrem. Also einige der jüngsten Einhörner sind Fintechs. Also womit, womit kann man das erklären? Warum herrscht so viel Aufbruchstimmung in der, in der Fintech-Szene in Deutschland beziehungsweise ja dann auch europaweit oder weltweit?
2: Ja, also es ist wirklich sehr spannend und das sehen wir auch natürlich auch bei uns in unseren ähm, VC-Gesprächen, dass da äh, wahnsinnig viel äh, Interesse dran ist. Ähm, ich denke äh, zum einen, ähm, es gibt auf einmal auch äh, mehr Auswahl durch die verschiedenen, verschiedenen Challenger-Banks und dann gibt es auch... Ähm, deutlich äh, besser Produkte. Wenn ich jetzt auch mal denke im B2C-Bereich, ähm, Finanzassistenten wie Finanzguru, die so ein Thema Haushaltsbuch ähm, auf eine neue Ebene äh, gehoben haben und ähm, ja viele Leute im B2C-Bereich, die sich auch mit Trading, mit Krypto äh, beschäftigen. Dann hast du im B2B-Bereich ähm, äh, viele Lösungen für ähm, äh, KMU und, und Freelancer-Banking, auch das Thema Reisekosten und Rechnungsfreigaben ist da, ist da groß. Ich glaube, da hat einfach, ähm, da stehen die Sterne gerade richtig, dass es mittlerweile, ähm, auch, ja, durch die Serverinfrastruktur, ähm, durch die ganzen ähm, Verbreitung Smartphones, dass es äh, deutlich einfacher geworden ist, dort äh, gute Produkte zu bauen. Und für uns bei Accountable ähm, ist es natürlich auch ein, ein spannendes Timing, weil ähm, äh, definitorisch werden wir so ein bisschen B2B aber wir sind dann doch sehr im sehr consumer-ähnlich. Ähm, der Selbstständige ist eigentlich so ein, so ein Prosumer, der schon erwartet ähm, wirklich äh, Top-Lösungen, aber auch zu einem, ja sagen wir mal, ähm, nicht zu hohen Preis. Und ähm, das können wir, glaube ich, da ganz gut anbieten und das passt ganz gut in die Zeit. Und ich denke auch, dass die ähm, Corona-Krise das Ganze mal befeuert hat. ja ähm, Auch auch im fintech ähm, Jetzt äh, dieser große Wert, in eine Bankfiliale zu gehen oder jemanden direkt persönlich ansprechpartner zu haben, ist da ein bisschen Hintergrund gerückt. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass viele, die vielleicht angestellt sind, überlegen, hey, ähm, was kann ich eigentlich nebenbei noch machen? Mein eigenes Ding. Vielleicht sieht die Zukunft anders aus, als ich jetzt denke. Und die dann doch schauen, wie können sie zum Beispiel mit einer Selbstständigkeit was schaffen. Und ja, da sehen wir viel Bewegung. Und ich glaube auch, dass das die... Ähm, ja, die Finanzinvestoren sehen und sagen, hey, diese Entwicklung, ähm, äh, New Work, ähm, diese Entwicklung in ähm, mehr Selbstständigkeit äh, von, von, von Einzelpersonen, ähm, die wird eher scheiden und ähm, ja, ich in, glaube, in dem, in dem Umfeld bewegen wir uns auch.
1: In der Bankenwelt galt ja, glaube ich, gefühlt irgendwie in den letzten, äh, sagen wir jetzt mal, 100 Jahren. Äh, wer einmal bei einer Bank ist, der bleibt da auch. Also spielt das heute noch eine Rolle? Also ist das wirklich so? Also sind äh, Leute, sagen wir die ihr erstes Konto eröffnen, dann wahrscheinlich hoffentlich auch noch bei dem äh, Unternehmen in äh, 50 Jahren? Oder ist das auch irgendwie, hat sich das auch geändert?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist schon noch äh, auch viel Trust ähm, bei bestehenden Banken, ja. Das darf man nicht vergessen. Die Leute, die, die probieren vielleicht mehr aus, spielen auch mehr rum, öffnen auch mal hier und dort ein Konto. Ähm, aber, ähm, ob sie dann da voll reingehen, das ist ja die andere Frage. Ähm, natürlich, ähm, müssen die Banken noch ein bisschen nachziehen, was vielleicht äh, die Apps teilweise angeht. Das kenne ich jetzt meiner der eigenen Nutzung. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen nachrangig. Wir sagen zum Beispiel zu unseren Nutzern, hey, ähm, nimm das Bankkonto, das du willst. Bleib bei deiner Sparkasse. Ähm, oder äh, nimm einfach ein kostenloses M26-Konto äh, und verbind es mit unserer App und dann hast du sofort eine, äh, eine, eine Top-App, mit der du eigentlich alles managen kannst für deine Selbstständigkeit. Das heißt, ähm, äh, dieser Punkt des Bankkontos, wir sind da relativ offen. Andere sagen, hey, du musst bei mir ein Bankkonto öffnen, wie ich zum Beispiel bei Contest. Ähm, für Selbstständige ist es ja so, ähm, die brauchen ja kein Geschäftskonto. Die können ja eigentlich mit einem kostenlosen Bankkonto schon äh, alles machen, was sie müssen. Das heißt, viele bleiben dann vielleicht auch bei ihrer ihrer Sparkasse dafür. Also ich glaube, da wird, wird viel ausprobiert. Am Ende ist halt die Frage, was ist für den Nutzer am einfachsten? Und wir merken natürlich Leute, die ihre Selbstständigkeit mit unserer App managen. Für die ist dann oft am einfachsten, ihre verschiedenen Bankkonten bei uns zu verbinden mit der App und darüber eigentlich dann auch ihre Banktransaktionen zu, zu überwachen. Und es äh, zu managen. Also ähm, ich glaube, die alten Banken, das sehen wir auch noch, die haben immer noch einen relevanten äh, Market Share. Ja, und äh, auch bei unserer Nutzerschaft, die ähm, dann doch vielleicht ein bisschen
1: äh, ja, experimentierfreudiger ist, was
2: solche Themen angeht.
1: Wie wichtig ist denn wirklich dann das Thema Vertrauen? Also da kommt ein Startup um die Ecke. Also ihr kommt um die Ecke. Ihr wollt hier quasi Steuererklärungen, Buchhaltungen für Selbstständige ja. anbieten. Also wie, wie lange brauchen die Leute, um zu sagen so, hm, mache ich das wirklich? Dann sind da alle meine Daten und dann gibt's das Startup vielleicht in einem Jahr nicht mehr. Also was sind da sozusagen die, die Bedenken, die ihr mitbekommt von euren Nutzerinnen?
2: Ja, also ist natürlich mega wichtig. Ja. Vertrauen, gerade beim Thema Steuern, äh, super entscheidend. Deswegen haben wir auch eine, eine eigene PSD-2-Lizenz. Äh, ja. Wir machen da nicht nur, ähm, hängen uns nicht nur irgendwo dran an Systeme, sondern wir sind da wirklich äh, auch überwacht von der BaFin, entsprechend registriert bei der, bei der Bundesbank. Ähm, wir ähm, haben die Schnittstelle zu Elster, weil es ist ja in der Tat so, du ähm, kannst bei Accountable wirklich ähm, deine Steuern, äh, ja, automatisch stellen lassen und dann schickst du ähm, deine äh, Steuererklärung über ELSTER ans Finanzamt und kriegst dann ja so ein schönes PDF, äh, steht drauf, Übertragungsprotokoll äh, vom, vom Finanzamt zurück. Und ähm, ja, wir haben zum Beispiel jetzt auch schon äh, über 600 Selbstständige direkt beim Finanzamt äh, kostenlos registriert. Die machen da was bei uns und dann kommt äh, zwei, drei Wochen später kommt dann äh, äh, ein Brief vom Finanzamt bei denen zu Hause an. Hier ist deine Steuernummer. Die meisten Leute sind an dem Punkt wirklich begeistert und überrascht. Hey, so einfach kann das gehen, weil darfst ich vergessen. Sonst musst du ja bei Elster erstmal äh, warten, bis du dein Passwort zugeschickt kriegst. Und dann brauchst du eine Zertifikatsdatei. Also, ich denke, ähm, Vertrauen, super, super wichtig. Und ähm, wir stellen das natürlich auch her ähm, über die Art, wie wir arbeiten. Wir haben ähm, eine große Transparenz, auch zum Beispiel, äh, was Preise angeht. Weil es gibt natürlich auch einen Punkt, an dem wir als App im, bei Steuerthemen aufhören und wo die Steuerberatung anfängt. Und dort vermitteln wir dann an entsprechend äh, zertifizierte Steuerberater in Deutschland. Aber anders als man es vielleicht oft äh, erlebt mit Steuerberatern, bei uns wissen die Leute halt vorab, ähm, was sie zahlen werden für einen bestimmten Service. Und ich glaube, ähm, das zeigt auch, äh, auch einen Schritt wieder in, in den Aufbau des Vertrauens und wir sehen es auch die ähm, Nutzer die bei uns anfangen ähm, die sind dann auch happy und bleiben auch dabei das heißt auch in dem Bereich Steuern und das ist vielleicht auch so spannend an so einem FinTech SaaS hast du sehr wenig churn ähm, wenn du den Leuten zeigst dass du einen guten Service machst und ähm, die Einfachheit und äh, da vorne stellst und ich glaube dieser Moment wenn dann wirklich das äh, PDF vom Finanzamt kommt das ist so ein Aha-Effekt so wow so einfach kann das sein ähm, da ist oft wirklich auch dann äh, ja, so ein, so ein positiver Wow- und Überraschungseffekt bei den Leuten da.
1: Was kostet denn die Nutzung von Accountable? Also was muss ich als Nutzer bezahlen? also Und ist das dann auch der einzige Aspekt, über den ihr Geld verdient? Genau, also
2: was natürlich noch ganz wichtig ist, die Daten der Nutzer sind, sind die Daten der Nutzer. Ja, wir verdienen damit kein Geld, sondern wir sind wirklich ein ganz, äh, ganz klares äh, äh, SaaS. Und ähm, die Nutzung ist im, äh, im Jahresabo wenn man wirklich alle Steuererklärungen selber machen will, liegt dann bei 15 Euro im Monat. Ähm, es gibt noch äh, ein, äh, ja, ein Abo, das ist äh, günstiger. Da kann man das, ähm, kann man, äh, die App nutzen zusammen mit dem Steuerberater. Und wir haben auch äh, eine kostenlose Nutzung. Das ist wirklich dann, ähm, ja, sagen wir mal, für, für Einsteiger, die einfach ihre Buchhaltung digitalisieren wollen, mit unserer App ähm, Belege scannen wollen. Ähm, da sind aber natürlich Steuerreports noch nicht mit drin.
1: Und wenn das Ganze beim Finanzamt ankommt, also taucht ihr da als Unternehmen irgendwo auf oder sieht das für das Finanzamt dann so aus, als ob es direkt von dem jeweiligen Selbstständigen kommt?
2: Genau, das, äh, das kommt dann direkt von den Selbstständigen. Das ist eigentlich ähm, der gleiche Effekt, wie wenn Sie ähm, äh, in Elster, äh, Elster ist ja das kostenlose also Portal, äh, das Finanzamt äh, Sachen eingeben. Ähm, das Problem ist halt bei Elster, es ist äh, in völligen Finanzamtssprech und man muss sich schon ein bisschen damit auskennen, um damit um da zurecht, zurechtzufinden und zu wissen, wo muss ich was eingeben. Das gilt für die äh, Umsatzsteuervoranmeldung, aber noch viel mehr natürlich für die Einkommensteuererklärung. Ähm, das heißt, ähm, wir haben eine direkte Schnittstelle äh, zu Elster. Ähm, dort, wir erstellen mit unserer Software entsprechend die äh, Reports, wird dann entsprechend richtig eingetragen und wird dann äh, vermittelt und wird dann kommt dann dort an, als äh, Meldung des Nutzers. Und ähm, ja, das Finanzamt, wenn wenn sich beim Nutzer meldet, äh, es gibt immer mal wieder so ein paar Rückfragen. Ähm, wir lassen den Nutzer natürlich auch nicht alleine. Wir haben so ein, ein, ein dreistufiges äh, Modell, in dem wir ähm, wirklich auch Steuercoaching machen. Zum einen sind in der App jede Menge äh, Tipps auch eingebaut. Ähm, kann ich gleich noch was zu erzählen, ist ganz spannend. Ähm, dann haben wir einen, äh, einen support der wirklich auch hilft, einfach so bei, sagen wir fragen, wo finde ich meine äh, Steueridentifikationsnummer meine Steuernummer? Es gibt ja in Deutschland doch dann mehrere verschiedene Nummern, äh, die relevant werden können. Und ähm, wenn dann Fachfragen da sind, wo wirklich Steuerberatung ins Spiel kommt, ähm, dann geben wir ab an die entsprechenden Profis, an die Steuerberater, ähm, so dass ein Nutzer, wenn mal was sein sollte, er immer auch äh, eine direkte Linie hat zu einem, zu einem Steuerberater. Ähm, ist natürlich ganz wichtig, ähm, weil nicht jeder Selbstständige findet auch ehrlich gesagt in der aktuellen Zeit einen Steuerberater,
1: der sich seiner Themen annimmt und annehmen will. Das gilt auch für Notare und sonstige Sachen, ja, alles, was ja. man irgendwie kurzfristig brauchen könnte als Unternehmer, Gründer und so weiter. Ja. Also alles gerade sehr schwierig. Lass uns doch nochmal ganz, ganz weit zurückgehen. Also... Äh, Du hast ja schon äh, einige Unternehmen gegründet. Du hast es ja auch gerade schon mal kurz angesprochen. Du hast schon mehrmals äh, Ikea-Tische zusammengeschraubt. Und äh, das ja auch schon vor gefühlt Ewigkeiten. Also mindestens genauso lange, wie wir mit deutschestartups.de unterwegs sind, bist du ja auch in der deutschen Startup-Szene unterwegs. Äh, anfangs mit äh, Spickmich, dann mit äh, PromiFlash. Das heißt, du kannst irgendwie einen schönen Bogen spannen über gefühlte fast 15 Jahre deutsche start szene Also wie nimmst du das Ganze jetzt wahr, was in, in Deutschland in der, in der Start-up-Szene passiert? Und wäre sowas wie Accountable vor zehn Jahren schon möglich gewesen? Also ganz, ganz klar nein.
2: Ich würde sagen, es ist eine extrem positive Entwicklung, einfach auf ganz vielen Ebenen. Zum einen ist es so, ähm, äh, ja, ich glaube, äh, wann haben wir, habe ich Schwib gegründet? 2006, Das ist echt eine Ewigkeit her. Ähm, damals war das noch nicht äh, ein, ein irgendwie relevanter Karriereweg. Jetzt denke ich, sind viele Leute jetzt äh, studieren, überlegen, was sie machen werden, sagen sich, hey, Startups, das kann spannend sein. Und da helfen natürlich auch diese ganzen ähm, Fundingrunden, die Leute zu motivieren, auch die Berichterstattung, die ihr macht bei deutschen Startups. Ähm, ja, super Leute in, in äh, das Thema Gründung und, und Startups reinzubringen und ähm, das sehen wir auch bei Bewerbungen. Wir suchen übrigens gerade Leute, also wenn jemand zuhört, gerne jederzeit ähm, und ähm, ja, ich, ich denke, dass äh, das ist eine, eine große Entwicklung und gleichzeitig natürlich auch die Finanzierungslandschaft. Also, ähm, ich weiß noch, unsere erste Finanzierung, das äh, da bin ich damals ähm, beim, beim Jörg Reinbold in Berlin aufgeschlagen und ähm, das waren damals halt noch ähm, deutlich weniger Fonds, deutlich weniger Angels. Mittlerweile ist das eine, äh, ein ganz ganz anderer Optionenraum. Ja, also ich, ähm, wenn ich jetzt gerade überlege, wir sind gerade dabei, eine, eine sehr spannende, äh, tolle Finanzierungsrunde zu schließen mit Top-Investoren. Ähm, das Interesse, auf das wir gestoßen sind, die Gespräche, die wir geführt haben, haben eine ganz andere äh, Qualität und man hat auch als Telema mehr Optionen. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine sehr positive Entwicklung, ähm, weil ja immer diskutiert wurde auch, hängt Deutschland, hängt Europa hinterher? Und ähm, mittlerweile gibt's es ähm, Fonds aus Frankreich, aus äh, UK, aber auch aus anderen europäischen Staaten, aus, aus, äh, aus Spanien, die in Deutschland investieren ähm, und auch, ich denke, US-VCs, die immer stärker drauf schauen. Also ich glaube, das ist auch ein, äh, eine große große Veränderung. Und vielleicht der letzte Punkt. Ähm, wir bauen ja eine europäische Firma mit Accountable. Und ich glaube, so zu denken, meine letzten beiden Firmen waren ja auch eher auf dem deutschen Markt und ich bin super, äh, ja, super froh und auch begeistert, dass ich jetzt die Chance habe, mal wirklich so ein Thema anzugehen, was eine, eine europäische äh, Komponente haben kann. Und ich glaube, auch das wäre ehrlich gesagt ähm, früher so wahrscheinlich nicht, äh, nicht so in der Form machbar. Ähm, wir sind jetzt ein ganz internationales Team. Ja, ich glaube, fünf, sechs äh, Nationen ähm, und arbeiten auch noch so mehr oder weniger distribuiert ähm, über äh, zwei Standorte, Berlin und Brüssel und noch ein paar Leute, die einfach sich von sonst wo zuschalten. Ähm,
1: ich finde es eine große Bereicherung und es macht einfach wahnsinnig äh, viel Spaß. Ich hole mal den einen oder anderen ab. Also es spieg mich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, es ging unter anderem darum, dass man irgendwie äh, äh, Schulen Lehrer bewertet, oder?
2: Ja, genau. Es war eine, eine Schüler-Community und äh, eines, der, eines der Themen war eben auch die, äh, die Bewertung äh, von, von Lehrern und äh, ja, wir hatten auch verschiedene andere Geschichten, äh, Chat dabei, waren ähm, eine Community in der, in der Zeit, ja.
1: ja und äh, wie, wie ging die Geschichte dann am Ende aus? Wir ja. haben bei, bei mich würde ich sagen,
2: ähm, äh, ich würde es mal als Achtungserfolg äh, bezeichnen, wir haben über äh, eineinhalb Millionen äh, Nutzer eingesammelt.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure Seed-Runde erfolgreich hinter euch gebracht? Jetzt steht ihr vor der Problematik, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Jetzt gilt es, zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, Top-Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen und auch noch die passenden Investoren für eine große Runde zu gewinnen. Wenn ihr euch bei diesen Aussagen wiederfindet, dann solltet ihr von Intel Ignite gehört haben. Intel Ignite ist ein exklusives Startup-Growth-Programm aus Tel Aviv, das es jetzt auch in Deutschland gibt. Intel Ignite unterstützt euer Startup dabei, zu einem globalen Champion zu werden. Pro Jahr durchlaufen gerade mal zwei Kohorten von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, wie auch mit erfahrenen Gründerinnen und Industriegrößen. Und ganz wichtig: Die Teilnahme an Intel Ignite ist kostenlos und Intel nimmt auch keine Anteile dafür, dass ihr mitmacht. Intel Ignite versteht sich als Unterstützer des Startup Ökosystems, ganz nach dem Silicon Valley Motto "paying it forward". Bewerbt euch jetzt für das Programm unter www.intel.de/ignite.
2: Damals auch, würde ich sagen, wahrscheinlich ein bisschen auch Rechtsgeschichte geschrieben, ähm, weil es ging dann darum: ähm, Darf man das eigentlich? Darf man? Äh, Lehrer benoten und es waren ein bisschen auch so Grundsatzurteile zum Thema äh, Bewertungen im äh, ähm, Internet. Ähm, äh, letztendlich war es kein, kein wirtschaftlicher Erfolg, aber äh, ich habe die ganze Menge dabei gelernt.
1: Und dann ging es irgendwann mit Promiflash weiter, also ganz anderes Thema, äh, Medien, also der, der Name Promi ist ja schon äh, ja sinngebend äh, und äh, das ist aber ein Erfolg, oder? Ja, also ich würde sagen,
2: äh, Promiflash ist äh, haben eine super Marke aufgebaut, äh, Super reichweitenstark und auch äh, ähm, ja, recht erfolgreich, auch auf äh, allen Social Media Kanälen. Da sieht man auch, da haben wir natürlich die, die äh, was wir gelernt haben, bei äh, im, selbst ein Social Network, -Network zu bauen, äh, mit Stick mich äh, super gut einsetzen können. Und so, ähm, ja, war für mich auch ein bisschen so die Erfahrung, wie eines auf dem anderen aufbaut, ohne dass es vorab planbar ist. Denn auch jetzt ähm, das Thema Accountable. Ähm, hat sie auch ein bisschen aus meinen Erfahrungen im Medienbereich äh, ergeben. Ja, ähm, äh, Im Medienbereich gibt es ja auch eine Menge äh, selbstständige Freelancer und ähm, da habe ich natürlich auch schon gesehen, ähm, die Probleme, die ähm, gute Leute da haben können, zu sagen, hey, wie schreibe ich eigentlich mal ganz einfache Sachen, wie schreibe ich eine Rechnung? Ähm, und was muss da drauf, damit das äh, sofort durchgeht, schnell bezahlt wird? Ähm, das haben wir zum Beispiel jetzt in unserer App äh, ganz einfach umgesetzt. Du kannst keine Fehler machen. Du gibst ein paar simple Daten ein und dann geht automatisch eine Rechnung raus, die korrekt ist und ja, viele Erfahrungen daraus fließen natürlich auch jetzt ein in das, was ich jetzt mache.
1: Und letztendlich ist dann nochmal für mich die Frage spannend, also was reizt dich daran, wieder was Neues aufzuziehen, also auch Accountable als quasi ja, Startup im Startup, also wieder von vorne anzufangen weil äh, Promi-Flash war ja sicherlich schon äh, einigermaßen groß, als du dann letztendlich gegangen bist. Ja,
2: genau, absolut. Also ähm, ist natürlich so, das habe hab ich auch ne, ne lange, lange gemacht. Und ähm, das Thema äh, Promi-News ist natürlich äh, spannend, im Medienbereich ist spannend. Aber ähm, irgendwann hast du natürlich auch eine Menge Promis gesehen und Promi-Partys gemacht und äh, bin da auch nicht reingestartet, weil ich jetzt persönlich so ein... So Fan bin von, von, von Gossip, sondern weil es einfach ein, 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 wieder eine sehr tolle Firma aufbauen konnten ähm, und ähm, ja auch was ich vorhin schon gesagt habe, diese Idee noch eine Firma zu machen, die ähm, eine europäische Reichweite haben kann. Ja, ähm, das glaube ich war, hing, hing immer so ein bisschen mit und auch zu sagen, wir machen eine Firma, ähm, die wie äh, sie gefundet ist. Weil du natürlich dort noch ganz andere Möglichkeiten hast, äh, zu skalieren, was aufzubauen und auch, ähm, ja, ähm, was zu bewegen. Und ähm, wirklich auch mal äh, ein paar alteingesessene Branchen mal wieder aufzurütteln. Und ich denke, äh, ja, Steuerberater, jeder, der Erfahrung gemacht hat, ist, das ist natürlich auch eher ein konservatives Feld. Und ich, ich denke, da ähm, gibt es viel, was man noch, wo man ein bisschen äh, frischen Wind reinbringen kann. Und das ist natürlich aktuell äh, extrem spannend und ich muss ganz ehrlich sagen, die persönliche Lernkurve zum Thema Steuern, die ich jetzt auch schon mitnehmen durfte in den letzten zwei Jahren, äh, ist schon ganz enorm. Also das ist äh, das äh,
1: hört sich ein bisschen doof an, aber das macht wirklich Spaß. Du hast gerade schon von einigen Erfahrungen gesprochen, die quasi so äh, von spick mich über Promiflash bis hin zu Accountable quasi mit äh, rübergewandert sind. Was ist denn sonst noch wirklich wichtig für dich gewesen, dass du an Erfahrungen einfach, die du schon machen konntest und äh, die du jetzt sozusagen in das neue Unternehmen mit einbringen konntest? Also gibt es Fehler, die du nicht nochmal machen musstest deswegen oder gibt es Fehler, die du doppelt gemacht hast? Also was ist sozusagen mit, mit immer rübergewandert oder durchgewandert?
2: Ja, gute Frage. Also ich denke, äh, für mich ist vor allem, du sprichst an das, das Thema Fehler, ich glaube, das ist echt äh, total entscheidend, ja. Dieser Punkt... Ähm auch zu sagen, ey, die, die ganzen vielen kleinen Fehler, die ähm, mehr anzunehmen. Und ähm, äh, es ist ein bisschen abgetroschen, aber das wirklich als, äh, als, als Chance zu, äh, zu nutzen, was, was zu lernen. Und das merke ich natürlich jetzt nochmal viel schmerzhafter, wenn du was lange gemacht hast, dann verstehst du es recht gut und dann machst du weniger Fehler. Jetzt, wenn bei was Neuem passieren viele kleine Fehler, aber mit jedem Fehler lernst du enorm viel. Und ich glaube auch, das ist was, was wir vielleicht sogar bei uns ähm, im, im, im Bildungssystem, wie wir lernen, nochmal anders denken müssen, ist, dass ähm, äh, das nicht rot angestrichen werden muss, ein Fehler, sondern dass das eigentlich ein kleiner Schritt ist, was besser zu machen, was zu lernen. Ja? Und das ist, ähm, äh, äh, glaube ich, so mein äh, meine Kernerfahrung auch so der, der letzten Zeit, diese äh, wieder mehr kleine Fehler zu machen und um dann auch schneller voranzukommen und äh, das mehr anzunehmen. Ähm, ja, ich glaube, das ist äh, ein Punkt, der andere Punkt ist, ja, Gründen hört sich natürlich immer sehr, sehr, sehr spaßig an, es ist natürlich auch äh, super hart, was von Null zu starten, ja. und ähm, äh, jetzt in, in dem Setup mit einem entsprechenden äh, äh, auch Unterstützung äh, von äh, Top-Investoren, äh, wie man manche Themen auch abkürzen kann, wenn man sich äh, super Leute ins Team holt, äh, da ist es auch nochmal, würde ich sagen, was was mir jetzt gerade wieder äh, ja sehr stark äh, auffällt, auf jeden Fall. Und ähm, da haben wir einfach jetzt auch ein, ein super Team, ähm, zusammen auch mit Nick und Alexis. Ich glaube, das sind somit so die besten Leute, mit denen ich bisher arbeiten durfte. Ähm, also das macht, äh, wie gesagt, es äh, ist, ist, ist eine sehr sehr spannende Sache. Und natürlich auch ähm, den größeren Hebel, den man ähm, in, in so einem Setup dann äh, in der Hand haben kann, ähm, erhöht natürlich auch die Erfolgschancen, ein wirklich gutes Produkt für den Nutzer zu machen.
1: Also du hast jetzt mehrmals den Hebel angesprochen, den man unter anderem auch mit äh, VC-Geldern äh, im Grunde ja, ziehen kann, dass bestimmte Sachen äh, besser funktionieren. Äh, also in, in der Vergangenheit, äh, klar, ich äh, spick mich mit, äh, mit, mit äh, sagen wir, Angel-Geldern finanziert und äh, jetzt bist du in, bei Accountable in einer ganz anderen Welt. Vor allen Dingen ja auch, weil wir haben gerade schon darüber gesprochen, weil sich die Rahmenbedingungen halt so unglaublich verändert ja. haben. Also ist das für dich dann auch auf jeden Fall nochmal eine ganz, ganz neue Erfahrung, zu sagen, jetzt kann man mit viel Geld auch viel bewegen? Ja, klar. Also wir machen ja auch ein anspruchsvolles Thema. Man darf
2: nicht vergessen, ähm, Steuern wirklich, äh, äh, wir müssen, wir haben... Äh, sind da ganz, ganz Detail äh, äh, genau. Wir arbeiten da mit einer Menge äh, Steuerberatern zusammen, um das Produkt äh, gut zu machen. Wir haben ein tolles Software-Team. Und so gute Software, wie wir sie produzieren, das kostet natürlich Geld. Ja? Und das kannst du nicht so, ähm, sagen wir, aus Bordmitteln einfach direkt äh, machen. Das heißt, ich glaube, dieses ähm, ganze Investment- und Venture-Geld sorgt natürlich dafür, dass es auch für ähm, die die Endnutzer, oder in unserem Fall die Selbstständigen, viel bessere Lösungen gibt, als es vielleicht ähm, früher möglich wäre. Und ähm, wir überhaupt auch die Chance haben, so ein super Produkt zu bauen, weil wir entsprechende äh, Mittel zur Verfügung haben. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein, ja, ein Riesenplus ähm, für uns, aber vor allem auch halt eben für unsere Nutzer und insgesamt für das ähm, Ökosystem äh, und auch den Wirtschaftsstand Europa, weil es macht es ja am Ende auch einfacher, was zu gründen, was zu starten, und wenn mehr Leute äh, das machen, was sie wirklich lieben und nicht irgendwie davon abgehalten werden von irgendwelchen äh, Fragen rund um lohnt sich das, äh, wie muss ich meine Steuer machen, dann äh, ist das ein, ein Plus am Ende äh, ja für alle würde ich sagen wirtschaftlich. Ähm, von daher
1: bin ich da von dem Setup ein großer Fan wobei man natürlich auch ohne Geld erstmal loslegen kann. Also die meisten Startups, die da draußen sind, ja. Äh, sind ja nicht finanziert. Dementsprechend, das ist dann aber noch mal eine ganz andere Welt, wenn man sozusagen jetzt mit äh, großen europäischen VCs zusammenarbeitet und sagen wir schon 10 Millionen, 20 Millionen oder dann irgendwann vielleicht auch mal 100 Millionen auf einen Schlag hat. Also damit muss man ja auch erstmal klarkommen. Genau, man muss, muss,
2: klar, man muss erstmal mal da hinkommen, in der Tat. Ja. Wobei ich denke, dass mittlerweile auch mehr Bereitschaft da ist, ähm, Ideen auch äh, mal zu finanzieren, äh, eine Weile, aber klar, man muss da erstmal hinkommen und dann, wenn man das Geld hat, ist natürlich, kommt die nächste Herausforderung, ist auch richtig einzusetzen, ja, und ähm, äh, das ist äh, natürlich auch ein, äh, ist es ist nicht nicht damit getan, das Fundraising zu betreiben, sondern dann muss entsprechend auch äh, das äh, investiert werden, sinnvoll fürs Produkt, für die Firma, für die Nutzer, ähm, das ist die nächste Herausforderung und da stehen wir natürlich auch direkt davor und äh, äh, arbeiten daran dran, ja.
1: Also bei euch ist es ja sicherlich so, dass ihr vor allen Dingen über das Team äh, wachsen könnt. Also das Produkt muss gut werden. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall Leute, die quasi ihre Kraft in das Produkt stecken.
2: Absolut. Also dank, dass du es ansprichst. würde ich jeder, der zuhört und Lust hat auf ein, auf ein äh, top europäisches Startup, ähm, gerne sich direkt bei mir melden. Ähm, wir suchen eine ganze Menge Leute in allen Rollen, ähm, stellen auch nicht nur äh, CVs ein, sondern... Ähm, echte Menschen, die was bewegen wollen, gerne melden und das lebt natürlich ganz klar vom Team und da muss ich auch sagen, da, da leben wir eine, eine, eine ganz große Transparenz und jeder Einzelne
1: äh, äh, bringt sich davon ein, von daher, ja,
2: das, die Firma ist
1: das Team. Genau, und wer sonst noch Jobs sucht, schaut auf die Stellenbörse von deutsche-startups.de. da findet ihr noch viel mehr Jobs, weil da ist auch gerade eine richtige Boomphase, das merken ja. wir an der Stelle auch. Sehr viele Unternehmen suchen gerade Mitarbeiter und, ja, nicht nur, nicht nur Accountable sucht Leute da draußen, sondern auch viele andere. Kann ich
2: empfehlen, deutsche Startups ist, Super Quelle auch für, für, für Jobs. und
1: ja Damit bin ich auch durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist? Ja, also ich würde
2: alle, die ähm, darüber nachdenken, ähm, Selbstständigkeit, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen, was Eigenes zu machen, den würde ich einfach empfehlen, hey, schaut euch unsere App an. Ähm, es ist einfacher, als ihr vielleicht denkt. Ja? Ähm, mittlerweile gibt es Lösungen, die euch nicht davon abhalten sollten, ähm, euer eigenes Ding zu probieren, vielleicht auch neben dem Job, ähm, was anzutesten. Ähm, es muss nicht gleich alles an äh, teuren Steuerberatern scheitern. Ähm, die Steuern sollten keine Hürde sein. Ähm, macht euer Ding, probiert's es aus. Ähm, einfach auf kardol.de ähm, App runterladen und ähm, bei Fragen sind wir jederzeit auch erreichbar, gern auch telefonisch und
1: supporten. Das unterstütze ich. Also je mehr Gründerinnen es gibt, desto besser für den Standort Deutschland, auch für Europa und so weiter. Also probiert euch aus und es muss ja nicht immer gleich das milliardenfinanzierte Start-up sein, sondern die haben auch mal klein angefangen Also und wer weiß, was draus wird. Und gerade im E-Commerce hat man ja zuletzt gesehen, da gibt es so viele kleine Geschichten, die gut funktioniert haben und wo es mittlerweile auch genug Aufkäufer gibt, die das Ganze noch größer machen wollen. Also es herrscht auf jeden Fall Aufbruchstimmung in Deutschland. Auf jeden Fall,
2: ja. Und äh, ich denke auch, es ähm, ist eine gute Zeit, darüber nachzudenken, äh, wo man hin will, was man selber machen will. Und ähm, ja, Selbstständigkeit einfach mal anzutesten, ist für viele äh, eine spannende Sache, denke ich.
1: Ja, vielen Dank für die äh, vielen Ausführungen, für den tiefen Einblick in Accountable und deinen Weg über verschiedene Gründungen bis zum jetzigen Standpunkt. Und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss. Danke, ciao.